بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanafitin a'azakumullah Termasuk sunnatullah Pada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Di muka bumi ini Ada dua perkara Yang senantiasa Saling berhadapan Dua perkara Yang saling berseberangan Dua perkara Yang saling berbeda Dan kedua-duanya ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dunia ini ada kekufuran, ada pula keimanan, ada kesyirikan, ada ketauhidan, ada ketaatan. Ada kemaksiatan, ada sunnah, ada bid'ah. Juga terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang muahid, 
Ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahlu ma'asiyah, ada yang ahlu, ahlu sunnah, ada pula yang ahlu bid'ah. Ini dua perkara yang senantiasa ada pada umat manusia di muka bumi ini sampai kiamat. Dan dua-duanya pasti berseberangan. Dua-duanya tidak mungkin bertemu. Yang satu dinyatakan sebagai perkara yang Allah ridhai. Yang lainnya Allah membencinya. Yang satu dinyatakan sebagai riwayah. Penyimpangan-penyimpangan. Yang lainnya dikatakan sebagai hidayah. Petunjuk-petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Maka semua prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip ketauhidan, bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan ta'af wa ibadah, itu masuk di dalam al-hidayah. Sementara lawannya, kekuburan, kesyirikan, kebidahan, kefasikan, Kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Itu namanya al-riwayah. Orang-orangnya, ada yang dikatakan sebagai ahlul hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ada pula yang termasuk ahlul riwayah. Orang-orang yang disatkan, disimpangkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran selalu menyebutkan dua hal ini. Di antaranya Allah Azza wa Jal menyatakan وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ Dan kami tunjukkan kepada manusia ini النَجْدَيْنِ Ayat tariqain, dua jalan. Ada tariqul huda dan petunjuk. Ada tarikum balalah Jalan kesesatan Maknanya ada sebagian mereka Yang ditunjukkan Yang diberi kemudahan Untuk menggapai hidayah Ada pula diantara mereka yang diberi petunjuk Dimudahkan untuk terjerembat Terperosok Di dalam tarikul riwayah Dan penyimpangan Barakawadikum Juga <tuh> Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, di antaranya disebutkan di Al-An'am, ayat yang ke-153, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sesungguhnya ini adalah jalanku dalam keadaan dia lurus. Fatabiyuh maka ikutilah jalanku tadi. Ikutilah sirahul mustaqim. Ini namanya tarikul huda. Walatatabiyuh subul dan kalian jangan mengikuti asubul. Fatafarrakabikum ansabilih sebab akan mencerai perikan kalian. Dzat Allah Subhanahu Wa Taala. As-subul turukul giwayah. <tuh> yang namanya as-subul itu jalan-jalan penyimpangan 
Mujahid rahimahullah Imam dari kalangan imam tabi'in menyatakan as-subulu al-bid'u wasyubuhat yang namanya as-subul adalah bid'ah bid'ah dan syubhat syubhat maka as-subul adalah suburul bid'ah suburul syubuhat turukul riwayah jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan sehingga mesti ada dua perkara satu dikatakan sebagai tarikul huda turukul hidayah jalan-jalan petunjuk ini merupakan suratul mustaqim jalannya Allah Azza wa Jal jalannya para ambiya wal mursalin jalannya para suddiqin wasyuhada wassalihid dan mesti ada yang namanya turukul riwayah yang kedua jalan penyimpangan jalannya orang-orang yang Allah murka Ya Al-Fatihah yang, yang pasti kita baca setiap kali kita sholat disitu diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal memohon untuk diberi hidayah diberi petunjuk menempuh jalan yang lurus berlindung dari jalan-jalan penyimpangan Allah mengatakan dalam firmannya Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghubi alaihim waladhalim Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah berilah kami hidayah Tunjuki kami siratal mustaqim Jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang memberi nikmat atas mereka Di surat dalam ayat yang lainnya Mereka adalah para An, uh, para ambiya wal mursalin <coughs> para sutiqin para syuhada para salihin ghairil maghubi alihim maradhalin bukan jalannya orang-orang yang kau murkai orang-orang yang dimurkai bukan pula jalan orang-orang yang sesat al maghubi alihim al yahud abdalun al nasara yang dimurkai orang-orang yahudi yang sesat adalah kaum nasara ada suratul mustaqim ada turukul riwayah itu pasti ini tidak akan mungkin hilang dari muka bumi dua jalan satu kebaikan satu kejelekan satu hidayah satu riwayah dan pasti di muka bumi ini ada orang-orang yang mendapatkan hidayah ada juga orang-orang yang mendapatkan riwayah. Perlu dipahami bahwasanya al-riwayah ala kismain. Kama anna al-hidayata ala kismain. Yang namanya riwayah, penyimpangan-penyimpangan, ada dua macam. Sebagaimana hidayah ada dua macam. Al-riwayah yang pertama disebut dengan al-riwayah al-kuliyah. Penyimpangan total yang menyeluruh. Ini yang disebut dengan al-kufur wa 
segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan yang akbar yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam namanya riwayah kuliyah atau riwayah mutlaqah atau balalah kuliyah atau balalah mutlaqah kufur dia yang kedua ialah al-riwayah al-juz'iyah penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya parsial atau al-riwayah atau balalah al-juz'iyah ini adalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah penyimpangan-penyimpangan al-kabair dosa besar al-ma'siyah dan segala sesuatu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam ini riwayah juz'iyah masuk di dalamnya kaum muslimin yang tersesat jalannya <coughs> dari kalangan ashabullah wa'i wal bidak juga dimasukkan di dalamnya para fusak, para fujar orang-orang fasik, orang-orang fajir ashabul ma'asyi wal zunub pelaku dosa besar ahlul ma'asyiyah nirhiwayah jiz'iyah barakallah hikum Anda perhatikan di muka bumi ini masing-masing bagian tadi ada orangnya, ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu sebagai ahlul riwayat al kuliyah orang kafir banyak, kaum musyrikin banyak, orang-orang yang mendapatkan riwayat mutlaqah riwayat kuliyah. Jika anda perhatikan di muka bumi ini. Ada pula orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal termasuk ahli riwayah al-juz'iyah. Orang-orang yang menyimpang secara parsial. Ahli bin'ah di mana-mana. Ahli bolal. Orang-orang yang sesat di mana-mana. Al-firakubbalah. Sikti-sikti yang sesat di mana-mana. Al-afkar, al-hadjamah. Pemikiran-pemikiran yang merusak di mana-mana. Al-ma'asi wal-zunub. Orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan, dalam tindakan dosa besar, dalam kefasikan, dalam kefujuran, di mana-mana. Ada orang-orang. Harakallah itu. Ini semuanya sunnatullah pada hamba-hamba. Sebagaimana pula ya kharam tindakazakumullah al-hidayah ala tusmain. Yang namanya hidayah ada... Dua macam. Yang pertama ialah hidayatun ilal Islam. Hidayah menuju kepada Islam. Seseorang yang tadinya yang tadinya kafir, non Muslim, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Musyrik atau yang lain-lainnya dari paham-paham kekufuran. Kemudian dia masuk dalam Islam, mendapatkan hidayah, mendapatkan tauhid dari Allah Azza wa Jal, menuju kepada Islam, memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti katakan ini adalah ahlul hidayah ilal Islam. 
Orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam. Yang kedua adalah al-hidayatu ila sunnah. Hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW. Wahadihi haqiqatul hidayah. Wahadihi a'bamul hidayah. Yang kedua ialah hidayah kepada sunnah Rasul Wasallam. Bukan semata-mata berislam. Tetapi dia berislam di atas sunnah Rasulullah Mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah Ini yang dikatakan sebagai hakikatul hidayah. Hakikat sebuah hidayah. Ini yang dikatakan sebagai a'wamul hidayah. Hidayah yang paling agung, yang paling besar. Masing-masingnya juga ada pada umat manusia di muka bumi ini. Orang-orang yang hanya mendapatkan hidayatul Islam banyak. Kaum muslimin banyak. Tetapi mereka belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Muslimin banyak. Tapi muslimin yang Islamnya tidak sesuai dengan contoh sunnah. Bahkan lebih banyak. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang mendapatkan hidayah sunnah. Itu terbukti ketika Rasulullah SAW membawakan berita kepada kita tentang kondisi umat Islam ini yang terpecah belah menjadi bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Rasul menyatakan wasataftariqu hadhihi al-ummatu ala thalathin wasadzaina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya adalah neraka kecuali satu. Yang disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Yang sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anda perhatikan dari 73 tadi, Yang selamat berapa? Satu. Yang lainnya kemana? Diancam dengan neraka. Apakah mereka kafir? Jawabannya tidak. Para ulama kita menjelaskan yang dimaksudkan dalam riwayat ini adalah ummatul Islam, ummatul ijabah, umat Islam yang telah mengijabai Rasulullah Sallallahu Wasallam, Muslimin. Tetapi mereka diancam dengan neraka dan paling banyak. Yang diancam dengan neraka 72 sekte yang sesat. Satu yang selamat. Artinya apa? Artinya mereka hanya mendapatkan hidayah dun ilal islam. Hidayah kepada islam saja. Muslim? Naam. Apakah dia ada sunnah? Tidak. 
Mereka baru mendapatkan hidayah kepada Islam, belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Muslimin banyak. Tapi belum tentu muslimin tadi mendapatkan hidayah itu sunnah. Barakulahikum. Begitu pula yang menentina azjakumullah terkait dengan hidayah itu sunnah. Hidayah menuju sunnah Rasulullah Juga ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Allah takdirkan dari kalangan umat manusia dan juga bahkan jin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu sunnah. Hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya dia muslim. Tidak hanya dia berislam. Tapi dia betul-betul mengamalkan Islamnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Diberi petunjuk jalan yang lurus. Siratul Mustaqim. Jalannya Allah. Jalannya para ambiya wal mursalin. Jalannya para siddiqin. Wasyuhada. Wasyarihin. Jalan sunnah. Tahu dia. Dan dia mengamalkannya. Dia meraihnya. Dia merasakannya. Dia ada di dalamnya. Bahkan dia mungkin mendakwahkannya. Kita itu sunnah. Itu ada. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Orang-orang yang di atas sunnah dan bersatu di atas sunnah. Mereka lah al-taifah al-mansurah. Lampau yang senantiasa ditolong, dibela oleh Allah SWT. Mereka, mereka lah al-firqatun najiyah. Lampau yang selamat. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berada di atas dengan Rasul dan para sahabatnya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada orang-orangnya. Dan akan terus ada sampai hari kiamat nanti menjelang kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati. Zahirina alal haqqa. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kathalik. Wa filafin hatta taqum asya'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok yang tampil di atas al-haq. Disebutkan dalam lafad yang lainnya, mensurin. Kelompok yang dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, atau orang-orang yang merendahkan mereka. Hingga datangnya perkara Allah, mereka masih demikian keadaannya. Disebutkan dalam lafad yang lain, hingga bangkitnya kiamat. Mananya sehingga menjelang kiamat. Alhamdulillah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah ini. Hidayah itu sunnah ini. Humkillah. Mereka orang yang minoritas. Orang yang sedikit. Satu dibandingkan tujuh puluh dua. Mereka itulah orang-orang yang terasing dengan sunnahnya. Di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Humul huroba. Mereka orang-orang yang gerib, yang asing. Ini khabarkan oleh Rasulullah SAW. Innal islama bada'a gariba. Wasaya'udu gariban kama bada'a. Fakuba lil huroba. Sesungguhnya Islam ini muncul dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing sebagaimana semula. Fakubalil ghurabah. 
maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan tadi. Dia asing bukan karena akhlaknya yang buruk. Dia asing bukan karena dosa dan maksiatnya yang besar. Dia asing bukan dikarenakan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, pemahaman pemikirannya. Dia asing bukan dikarenakan kekufur dan kesyirikannya. Tapi dia asing dikarenakan sunnah. Dia asing dikarenakan dia mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak keislamannya. Umar Gillah minoritas para Tapi itulah yang namanya hakikatul hidayah. Tapi itulah yang namanya a'adhamul hidayah. Hakikat hidayah dan hidayah yang paling agung adalah hidayah ila sunnah. Al-Imam Al-Muqayyim Al-Jawziyyata Rahimahullah Di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil Pembahasan tentang masyarakat takdir Beliau menjelaskan bahwasanya Kenikmatan Allah Azza wa Jal yang paling agung Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul hidayah Nikmat mendapatkan hidayah Dan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada hambanya adalah musibah musibah kesesatan dan penyimpangan. Barakallah itu. Orang-orang yang mendapatkan musibah penyimpangan bertingkat-tingkat kakar musibahnya. Kalau penyimpangan-penyimpangannya tadi masih dalam kerangka Islam, musibahnya mending. Tapi kalau penyimpangan-penyimpangannya masuk dalam kerangka kekufuran dan kesyirikan, ini merupakan musibah yang paling besar, yang paling agung. Sebagaimana yang kita bahas, ada riwayah kuliah mutlaqah, ada riwayah juz'iyah. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal termasuk orang-orang yang menyimpang dengan riwayah kuliah. Mereka itulah orang yang paling besar musibahnya. Paling besar hukumannya. Tidak ada satu musibah pun yang mereka rasakan yang lebih, yang lebih besar, yang lebih berat dibandingkan dengan musibah ini. Yang di bawahnya lagi orang-orang yang Masuk dalam kerangka riwayat juz'iyah Penyimpangan-penyimpangan parsial Juga membuat musibah yang paling besar Namun dia di bawah Yang pertama tadi Kenikmatan Orang-orang yang mendapatkan nikmat oleh hidayah Juga bertingkat-tingkat Mereka yang mendapatkan hidayah Ilal Islam Ini juga mendapatkan nikmat yang paling agung Yang paling besar Tapi yang paling agung, yang paling besar nikmat dirasakan ialah ketika dia mendapatkan nikmat sunnah, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah. Yang akan kita bahas lebih detail, lebih rinci pada kesempatan kali ini adalah semua yang berbau hidayah. Terkait dengan pembahasan riwayah disertakan dan melengkapi. 
Yang kita bahas sekarang ini segala sesuatu yang berbau hidayah, yang hidayah-hidayah. Riwayah-riwayahnya, bolalah-bolalahnya, terangkat saja. Salam bina azzaqumullah. Dijelaskan tadi al-alimam ibn Qayyib al-Jawziyyat rahimahullah. Bahwasanya kenikmatan yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamdanya adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Dikatakan sebagai a'bamun ni'am. Kenikmatan yang paling agung. Kita semuanya tahu. Bahwasanya nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangatlah banyak tak terhingga tak terhitung tak tersensus kalau engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jal kamu tidak akan mampu mensensusnya hitungnya bisa 1, 2, 3, 4, 5 tapi di sensus sampai final tidak bakal bisa nikmat Allah begitu banyak begitu ruah Allah mengatakan dalam firmannya wa asbaha alaikum ni'amahu wahiratan wa batinah dialah Allah azza wa jalla yang telah melimpahkan asbaha melimpahkan menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian wahiratan wa batinah nikmat yang zahir nikmat yang batin sangat banyak dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi Kenikmatan yang paling agung kata Ibn Qayyim al-Jawziyyat rahimahullah ialah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah. Baik hidayah Islam, hidayah Islam, ataupun hidayah itu sunnah yang paling pasal. Pembahasannya kali ini, Fadantina Asyakumullah iyalah. Kenapa nikmat ini dinyatakan sebagai nikmat yang paling agung, yang paling afdal, yang paling mulia? Semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba itu di bawahnya. Di bawahnya. Kenapa nikmat hidayah atau hidayah sebagai nikmat yang paling agung? Jawabannya itu nampak dari sekian banyak sisi. Yabhar min wujuhin kathirah. Itu nampak dari sisi yang begitu banyak. Di antaranya. Al-wujul awal. Sisi yang pertama barakallahu fikum iyalah dikarenakan memang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hidayatul islam wa hidayatul sunnah ini sebagai sebuah kenikmatan. Anda perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ma'idah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Islam Tentang kesempurnaan Islam 
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina Pada hari ini kata Allah Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Dan aku cukupkan, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku riwayat Islam sebagai agama kalian. Barakallahu. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada nabinya, kepada umat nabinya tentang masalah keutamaan Islam ini. Islam ini dinyatakan sebagai agama yang kamil, agama yang sempurna. Islam ini dinyatakan sebagai agama yang lariboi. Di sela-sela Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang ini semuanya, Allah sisipkan di situ terkait dengan nikmatnya. Wa atmamtu alaihum nikmati. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Aku riwayat Islam sebagai agama kalian. Barakallah itu. Maka dari semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang paling afdal, nikmat Islam yang sempurna ini. Nikmat Islam yang riwayat. Samping nikmat-nikmat yang lainnya barakallahu fikum. Ada nikmat duniawiyah Ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Barakulah itu. Tetapi yang inti, nikmatul Islam, ini merupakan nikmatul diniyah. Allah sebutkan itu sebagai sebuah kenikmatan. Anda perhatikan pula barakulah itu. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Disebutkan di Ali Imran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang suku Aus dan suku Khazraj yang dulunya mereka orang-orang kafir. Yang dulunya mereka suku-suku yang kafir. Lalu mendapatkan hidayatul Islam. Dulunya mereka bermusuh-musuhan. Sekarang mereka saling bersaudara dengan Islam. Allah sebutkan itu sebagai perkara nikmat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kalian, "Wadzkuru ingatlah kalian" Akan nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian dahulu saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Fa'astahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah semata engkau bersaudara. Ayat ini. Dua yang masyhur di kalangan fasirin terkait 
dengan suku Aus, suku Khazraj. Di kota Madinah, di kota Yathrib ketika itu. Dua suku yang paling besar. Saling bermusuhan, saling membunuh, saling berperang. Dan mereka ketika itu masih kafir. Lalu datanglah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal untuk mereka dalam bentuk nikmatul Islam. Nikmat keislaman yang didatangkan melalui Rasulnya Wasallam, Nikmatul sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Wasallam, Yang dengan itu mereka semuanya masuk Islam. Suku Aus masuk Islam. Suku Hadraj masuk Islam. Maka dengan keislaman mereka, dengan sunnah yang ada pada mereka, dengan nikmatul Islam dan sunnah yang ada pada mereka, mereka pun sekarang menjadi bersaudara. Maka kalian dengan nikmat Allah semata menjadi bersaudara. Bersaudara di atas keislaman, bersaudara di atas sunnah. Allah kalian sebagai nikmat. Nikmatan barakumah. Kenikmatan Atau meresapi lagi Ayat yang lainnya lagi Yang disebutkan di Al-Fatihah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan surat al-mustaqim Jalannya lurus Allah beri keterangan Jalannya orang-orang Yang Allah beri Ihdina surat al-mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Allah berikan petunjuk berikan hidayah kepada siratal mustaqim jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka nikmat apa ini Pak nikmatul hidayah nikmat mendapatkan hidayah Islam Nikmat mendapatkan hidayah itu sunnah. Nikmat mendapatkan hidayah kepada siratan mustaqim. Jalannya orang-orangnya engkau beri nikmat atas mereka. Para ambiya wal mursalin, para sedihin, para suhada, para solihin. Ahlul hidayah adalah orang-orang yang diberi nikmat Allah kepada mereka. Ada soalan? Nikmat. Ada kalau itu. Sehingga dijadikan sebagai nikmat yang paling afdal dikarenakan memang Allah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW itu perhatikan dia. Dalam sebuah hadisnya dari Sahal bin Salih Sa'idi radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim. Ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke Khaybar untuk menaklukkan wilayah Khaybar, wilayah Yahudi. Rasulullah SAW terlebih dahulu memberikan briefing, memberikan penjelasan kepada Sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum perang, diminta untuk menyampaikan Islam terlebih dahulu. Anda perhatikan setiap Rasulullah SAW, Allah mengatakan, Rasul mengatakan kepada Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, La ayyah diyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik daripada humurun na'am onta merah 
unta merah min an merupakan anfasu amwal Arab harta bendanya orang-orang Arab yang paling nefis yang paling berharga yang paling bernilai hidayah yang didapatkan oleh orang tadi melalui kamu itu lebih baik daripada unta merah engkau mendapatkan pahala besar ketika Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada seorang melalui dakwah kamu tadi begitu bernilai begitu mahal begitu berharga Maka lebih baik dari semua harta benda dari semua nikmat-nikmat duniawi yang paling nikmat yang paling baik sekali nikmat bagi yang mendapatkan hidayah nikmat dan fadilah bagi orang-orang yang menjelaskan hidayah tadi kepada orang lain nikmat memang nikmat yang begitu besar sisi yang kedua walaupun sambil ngantuk-ngantuk arah kelas itu Ini tempatnya yang mesin ya ini ya. Masya Allah. Hawanya itu sepoi, sepoi. Sehingga mata itu buka, enggak bisa ya. Allah SWT. Nah ini. Itu namanya fitnah. Ayat. Yang kedua ya kalau kita na'asakumullah. yang menggambarkan kepada kita bahwasanya kenikmatan ini adalah kenikmatannya begitu besar. Sisi yang kedua, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan. Mustafa yang dipilih. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah tadi. Anda perhatikan baik-baik ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan menjelaskan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya terkait dengan titul Islam ini. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub Ya baniya inna allaha astafa lakumudin Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim AS berwasiat dengannya. Memberikan wasiat dengannya kepada putra-putranya. Dan kepada Ya'qub AS. Kata Nabi Allah Ibrahim. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. 
agama apa ya? Agama Islam, agama Hanifiyah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya. Maka kamu jangan mati. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Rupanya ada yang berkata-kata ini. Di alam bebas ya. Jadi semuanya termasuk. Bau asap. Ya, masuk asapnya. Saya. <tuh> Antum perhatikan baik-baik Barakulahikum <tuh> Lafad yang disebutkan dalam ayat tadi Inna Allah Astafa Lakumuddin Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih Memilihkan Untuk kalian agama ini Maka kamu jangan mati kecuali dalam tarikh kamu muslim. Agamanya agama pilihan. Maka ketika kamu ini sebagai seorang muslim yang memeluk agama ini. Maka kamu adalah orang pilihan. Dan nomor satu lagi barakallahu fikum ayatullah azza wa jalla yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrafnal kitaballadzina istafaina min ibadina." Fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah mengatakan kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada siapa? Kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Isqafaina min ibadina. Kami wariskan kitab suci ini kepada hamba-hamba kami yang isqafaina yang kami pilih mereka. Untuk beriman kepada Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang membalimi dirinya. Di antara mereka ada yang muqtasib. Di antara mereka ada yang sahabikun bil khairah. Tertingkat-tingkat. <tuh> Namun yang kita inginkan di sini. Kalantina azakumullah iyalah pada kalimat. Isfafayna min ibadina. Hamba-hamba kami yang kami pilih. Walaupun tertingkat-tingkat ada yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang paling rendah. Tapi mereka semuanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, dan mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Yang memilih adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memilihkan untuk kita agama ini Allah Azza wa Jal. Yang memilih kaum muslimin dari semua hamba-hamba Allah yang lain adalah Allah Azza wa Jal. Manusia-manusia pilihan. Ketika seorang muslim itu 
Ketika seorang hamba dari Barakallahu Fikum sebagai seorang Muslim, itu berarti dia dipilih oleh Allah Azza sekian banyak hamba-hambanya. Dan ketika seseorang itu Muslim di atas Sunnah, Muslimin di atas Sunnah yang mengamalkan Sunnah Rasulullah berarti dia dipilih lagi oleh Allah Azza dari kalangan kaum Muslimin tadi. Bagaimana sering sampaikan barakallahu fikum bahwasanya hamba-hamba Allah yang ajarin yang begitu banyak ini disaring, dipilih yang muncul adalah kaum muslimin manusia pilihan yang mendapatkan hidayah dari Islam dari kalangan muslimin dipilih lagi, disaring lagi muncullah orang-orang yang di atas sunnah, ahli sunnah wal jamaah muslimin yang di atas sunnah Muslimin itu orang-orang pilihan di kalangan semua hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ahlu sunnati wal jamaah yang di atas sunnah orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka itu adalah sofwatul khalq. Makhluk yang paling bersih, yang paling terpilih. Mereka adalah nakawatun nas. Orang yang paling bersih dari kalangan semua manusia yang lainnya. <tuh> Ini kata Syekhul Nas, orang yang terbaik di kalangan manusia. Luar biasa. Saringannya itu semakin ketat, semakin ketat, semakin ketat. Ketika antum barakallahu fikum ayyuhal ikhwatu wal akhwat Ketika antum mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, bisa mengetahui dan mengenali jalan sunnah, mengenali hidayatul sunnah. Dan ketika Allah Azza wa Jal memudahkan kepada antum sekalian untuk bisa mempelajari hidayah sunnah ini, jalan sunnah ini, Lalu engkau mengamalkannya, lalu engkau berpegang teguh dengannya, lalu engkau merasakan hidayah ini. Itu berarti kamu ini adalah orang yang terbaik dari yang baik-baik. Sudah mengalami dua dan tiga kali saringan lebih. Bukan semata-mata orang yang baik, tapi yang terbaik dari yang terbaik. Dikarenakan engkau bukan semata-mata sebagai hamba Allah. Tapi engkau sebagai hamba Allah yang muslim. Engkau bukan semata-mata hamba Allah yang muslim. Tapi hamba Allah yang muslim. Yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Masyati. Sadari. Nikmati itu semua. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Betul-betul makhluk pilihan. Betul-betul orang-orang yang terpilih. Yang terbaik dari semua makhluk-makhluk yang ada. Yang di atas sunnah pun juga bertingkat-tingkat. Memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tergantung kualitasnya masing-masing. Tergantung sifat-sifat kesempurnaan yang dia miliki masing-masing. Orang-orang yang di atas sunnah yang alim. Lebih mulia daripada yang bukan alim. 
Orang-orang di atas sunnah yang mengamalkan sunnah dan mendakwahkannya. Lebih utama daripada yang mengamalkan sunnah belum mendakwahkannya. Ada Jadi mereka semua secara umum orang-orang yang memiliki atau mendapatkan yang meraih hidayah itu sunnah adalah orang yang terbaik dari hamba-hamba Allah yang baik-baik. Mereka nanti ada yang terbaik, terbaik dan terbaik dengan lipat ganda yang ada sesuai dengan kondisinya masing-masing barakallahu. Itulah kenapa nikmatul hidayah dikatakan sebagai a'dhamun ni'am. Nikmat yang paling agung dikatakan itu adalah pilihan Allah azza Antum hayati, antum merusapi dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari ini. Di tengah di dunia ini yang namanya umat manusia begitu banyak. Umat manusia begitu banyak. Orang-orang yang kafir begitu banyak. Yang muslimin lebih sedikit. Antum perhatikan dari kalangan kaum muslimin yang begitu banyak. Sedikit dibandingkan orang kafir. Tapi begitu banyak. Orang-orang yang di atas sunnah. Yang mengamalkan sunnah Rasulullah Yang berperang dengan sunnah Rasulullah Yang terbimbing kepada sunnah Rasul. Jauh lebih sedikit. Yang disebutkan tadi mereka adalah hurubah. Orang-orangnya. Pilihannya Evan. Allah pilihan. Ketika antum ada di atasnya. Berarti antum orang-orang pilihan. Allah Azza Kenikmatan Allah atas antum itu begitu besar. Nikmat yang begitu agung yang tidak mungkin tergantikan dengan nikmat apapun. Ketika semua orang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, orang-orang kafir berkeliling harta dan benda. Sementara kamu di tengah-tengah sunnah Rasulullah SAW. Nikmat yang paling aku, yang paling besar yang kamu raih. Yang kamu raih. Walaupun mereka orang-orang muslimin tadi mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, lipat ganda, mendapatkan kenikmatan yang begitu melimpah, dan mereka dari kalangan orang-orang yang tidak mendapatkan sunnah ini, dari kalangan ahli dunia, yang disebutkan dengan dunianya dan mendapatkan itu semuanya dengan izin Allah Azza wa Jal antum yang di atas sunnah nikmatnya antum lebih mulia lebih agung lebih besar <tuh> diriwayatkan dari al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala Beliau menyatakan law ya'lamul muluku wa abna'ul muluku ma nahnu fihi la jalatuna 'alayhi bisuyuf Kalau seandainya para raja-raja itu dan putra-putra raja-raja itu tahu kenikmatan yang ada pada kami sekarang ini keutamaan yang ada pada kami sekarang ini Mereka pasti akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Sayangnya mereka tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi 
Tidak ada yang kemudian merebutnya dari antum dengan pedang-pedang mereka. Kalau seandainya mereka tahu besarnya nikmatul Islam wa sunnah ini. Oh, akan direbut dari antum. Antum akan disembelai, akan dibunuh oleh mereka semua. Guna mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Sayangnya, Pak Sayangnya, tidak tahu. Alhamdulillah. Itu menggambarkan betapa besarnya. Beliau menggambarkan dengan para raja. Yang itu raja. Yang menguasai semua wilayah. Di kejaman dia semua yang namanya dunia. Raja. Anaknya raja. Sementara Antum seorang penggembala. Antum seorang penggembala. Di ujung sebuah desa. Yang jauh dari keramaian kota. Tapi Antum di atas Islam sunnah. Antum mengamalkannya dengan ilmu. Apa yang Antum resapi dan alami ketika itu. Itu jauh lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, dan lebih agung, lebih agung dibandingkan dengan para raja tadi. Ketika mereka nanti mati, semua kerajaannya dia taruh. Semua dunianya dia tinggalkan. Dia hanya seorang diri masuk ke alam barzah dibungkus kain kafan putih, tidak membawa apa-apa. La amal, wala ilm, wala sunnah, wala syi. Sengsara. Karaklah itu. Ketika aku mati, di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak ada dunia yang kamu tinggalkan. Kambing yang kamu kembali paling seberapa. Rumah yang kamu tinggalkan paling seberapa. Kamu tinggalkan. Kamu masuk seorang diri ke alam kubur, ke alam barzah, juga dibungkus kain kafan putih. Tapi bersama kamu ada sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, sekian banyak fawilah. Bersama kamu ada Islam, Sunnah. Bersama kamu ada sekian banyak amal-amal soleh. Yang dengan itu pula Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada Adam. Sehingga mendapatkan ni'am, kenikmatan-kenikmatan kubur yang berlanjut dengan kenikmatan-kenikmatan akhir. Adalah <tuh> nikmat ya, Pak. Nikmat. Sisi yang lainnya lagi. Ini saya bawakan awujuh kefirah. Supaya antum ini merasa yakin dan tahu. Nikmatul hidayah yang sedang antum resapi, yang sedang antum merasakan selama ini. Itu begitu besar, begitu bernilai, begitu mahal. Yang lainnya para kelas itu. Orang-orang yang di atas sunnah, yang mendapatkan hidayah dan islami wa sunnah. Ini mendapatkan sekian banyak fadail, fadilah, fadilah barakallahu fikum. Ketika mereka mengamalkan Islam, sebuah fadilah yang tidak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang lain. Yang tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. <tuh> Diriwayatkan dari <tuh> Abu Darda. 
Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Dalam kitab Zuhud Abu Nu'aim al-Asbahani Dalam Hilyatul Awliya Di dalamnya ada kelemahan Namun dia menjadi kuat Dikarenakan banyak penguat-penguatnya Dari Nasul Kitab Wa Sunnah yang lain Abu Tarda radhiyallahu ta'ala anhu wa arba menyatakan Ya Habbaza Naumul akyasi wa ifparuhum Kaifa yagbinuna saharal humqa wa siyamahum Walam ifqalu zarratin min firrin Ma'a taqwa wa yakin أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين نعم تعطي ما كان جهان حواتر تعطي أنتم حياتي أنتم رصاتي برنياتعين يعني كذا كان رأيمه ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا من فقه الصحابة ini merupakan detailnya kedalaman fikihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Katanya Budadar radhiyallahu taala anhu ya habbaza alangkah indahnya alangkah mulianya naumul akyasi wa ifaruhum tidurnya orang-orang yang cerdas. Al-akyas yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak sunnah. Tidurnya orang-orang yang cerdas dan Makamnya mereka, tidak puasanya mereka. Orang-orang di atas sunnah yang cerdas tidur, makan tidak puasa. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang yang bobo, yang tolol, yang mulai semalam suntuk, yang puasa di siang harinya. Maknanya barakallah itu. Yang ini orang cerdas. Ahlu sunnah dikatakan sebagai orang cerdas. Dikatakan di atas sunnah. Sementara orang-orang yang tidak di atas sunnah. Dikatakan sebagai hamka. Ashabul ahwa'i wal bidak. Dikatakan sebagai hamka. Orang-orang yang bubu yang tolol. Kenapa dikatakan dia memiliki ayat sesat. Orang yang di atas sunnah tidur. Orang yang di atas bid'ah yamulail yang lebih afwal yang tidur tadi. Tidurnya dia, tidurnya antum-antum yang di atas sunnah ini tadi itu lebih afwal, lebih mulia dibandingkan yamulail semalam suntuknya orang-orang yang bodoh tadi. Orang yang di atas sunnah makan istor dan puasa dia. Orang-orang yang bodoh tadi yang di atas penyimpangan tadi puasa. Lebih afdal yang makan tadi, dia makan tapi di atas sunnah itu lebih afdal daripada puasa di atas kita. Kamu ngapain? Tidur. Kamu ngapain? Makan. Tidurnya kamu di atas sunnah itu lebih baik, lebih afdal, lebih agung dibandingkan dengan Kiamu lailnya mereka semalam suntuk di atas bid'ah. Kamu lagi ngapain? Makan. Hah? Yang kamu sukai, makan. Kamu lagi makan. 
Tapi makannya kamu di atas sunnah lebih baik, lebih afdal, lebih asum dibandingkan dengan dengan puasanya mereka-mereka yang menyimpang tadi, tapi di atas penyimpangan. Khawarij dikenal sebagai ahlu siyam, dikenal sebagai ahlu ibadah, ahlu sholat. Tapi berhubung di atas bid'ah, penyimpangan, gelatan ta'ubum. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dikejam oleh Rasulullah SAW menjuluki mereka sebagai kila benar. Kila benar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Belum sifatnya mereka dengan sifat yang begitu pecat. Yang merukuna minat dini kama yang merukusamu minat ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panas dari buruannya. Disebut dalam lafaz yang lain dengan tambahan kemudian tidak bakal kembali lagi kepada Islam. Diancam dengan keras mereka tadi. Kenapa? Dikarenakan mereka hamko, wong budu, wong kolol, alias orang-orang yang menyimpan. Enak mana? Ia ya, jelas enak yang di atas sunnah. Itu baru tidurnya. Lalu bagaimana kiranya ketika dia dia mulai di atas sunnah, dia sholatnya di atas sunnah, tidak terpandingi pahalanya ya. Itu baru makanya. Bagaimana kiranya dengan dia puasa di atas sunnah, tidak tak terpandingi ya ya. Makan aja, tidak boleh tandingi sama mereka yang yang puasa. Tidur aja tidak tertandingi sama mereka yang yang dia mulai. Fabilahnya apa ya Pak? Fabilahnya mendapatkan hidayah dan islami wa sunnah. Amalan kamu ini berlipat-lipat ganda keutamaannya. Belum mengatakan setelah itu. Masih ucap aja buterda radiyallahu ta'ala anhu wa arba. Walamithalu zarrafin ma'adirin min birin ma'adakwa. Afwan. Saya ulang lagi. Walamithalu zarratin min tarrin ma'taqwa wa yakin sungguh amalan seberat biji zarrah zarrah itu biji-bijinya paling ringan ada memanakan seberat debu amalan yang seberat debu berapa gram wahai orang-orang emas Berapa gram? Ditimbang itu tidak ada timbangannya ya. Nol, 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 koma sekian gram. Tidak ada ya. Amalan yang seberat biji zarrah, seberat debu, dari orang yang ber, orang yang baik, dengan di atas sunnah, dengan keyakinan, dengan ketakwaan, Aqwam itu lebih agung. Wa afdal itu lebih afdal, lebih utama. Wa arjah dan lebih berat nilainya. Min amfalil jibali ibadatan dibandingkan dengan ibadah-ibadah besar. Sebesar gunung-gunung. Minal mukhtarin dari kalangan orang-orang yang tertipu. Dimana kan oleh para ulama al-mukhtarun ayahin tidak dari kalangan orang-orang yang sesat. Ini baru beramal sedikit. Orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang di atas ketakwaan, baru mengamalkan amalan yang kecil, seberat biji debu, 
tepu seperti zerah kecil itu lebih besar lebih agung lebih afdol nilainya dibandingkan dengan amalannya orang-orang yang menyimpang yang sesat amalnya seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi itu itu hilang lihat semuanya ikhwan lepaskan oleh amal kecil seperti kisah ini berapa kecil ya ini semuanya bukan dikatakan antum semata sebagai seorang insan tidak tapi dikarenakan hidayatul islam wa sunnah yang Allah berikan kepada kamu dengan keislaman yang ada pada kamu dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam yang ada pada kamu itu membuat amalan kamu itu bernilai amalan kamu itu begitu besar pahalanya begitu agung nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi bagaimana <tuh> kiranya kalau seandainya amalan kamu itu lebih besar daripada itu dikabarkan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba ini asar dikeluarkan oleh al-imam ibn Abi Shaybah dalam musannafnya ibn Bapa al-Ukbari dalam al-Ibanah dikeluarkan juga al-Abun Wa'im al-Asbahani dan Hilyatul Awliya wa huwa sahihun mashhur akhari yang sahih yang mashhur di kalangan para ulama kata jawab ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu alaikum bishadili was sunnah فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقسعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يابسة يابسة ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة Panjang ya. Bacakan dulu. Lengkapnya asar. Saya kesimakan ya. Ibu. Tapi tolong perusahaannya ya. Belum ada kan ya. Katanya Ufa bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu alaikum bisabili wa sunnah. Hendaklah kalian menempuh jalan ini dan sunnah rasul ini. Sabil itu surat al-mustaqim. Barakat itu. Hendaklah kamu menempuh jalan Islam ini. Menempuh jalan sunnah rasul ini Pegangi islam Pegangi sunnah rasul Kenapa Beliau membawakan Keutamanya Beliau mengatakan Fainahu laysa min abdin Sebab Tidaklah ada seorang hamba pun Ala sabilin wa sunnah Yang dia di atas jalan ini Dan di atas sunnah rasul ini 
Zakar Rahman yang dia ingat berzikir kepada Ar-Rahman kepada Allah Azza wa Jal tafadat aynahu min khasyiatillah lalu kedua kedua matanya berlinang air mata dikarenakan takut kepada Allah Ar-Rahman satamasahunnar lalu dia akan sentuh oleh api neraka tidak mungkin ini fadilahnya ketika seorang hamba tadi di atas sunnah di atas siratul mustaqim Kemudian dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat Allah sampai dia menangis. Air matanya dia meleleh dikarenakan khusyiatullah, rasa takut kepada Allah. Orang yang semacam ini ya, tidak akan mungkin disentuh api neraka. Dia mengatakan lagi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang dia itu di atas Jalan ini dan sunnah Rasul ini. Kemudian dia ingat Ar-Rahman, ingat Allah Azza wa Jal. Kemudian bulu kuduknya berdiri. Dikarenakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Bulunya merinding. Dikarenakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Melainkan. Perumpamaan dia ini diumpamakan seperti sebuah pohon yang telah kering daun-daunannya. Ketika pohon tadi sedang kering daun-daunannya tadi, tiba-tiba dia dihempaskan ditiup oleh anginnya begitu kencang. Maka pohon, maka daun-daun tadi pun berguguran dari pohon tadi. Begitu pula dia ini. Diumpamakan seperti itu. Ketika dia di atas sunnah, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian merinding bulu kuduknya, dikatakan takut kepada Allah, dosa-dosa dia akan berguguran, sebagaimana daun-daun tadi berguguran dari pohonnya. Itu keutamaan yang berikutnya. Ketika dia mengamalkan amal yang lebih besar lagi, maka keutamaannya pun juga lebih besar lagi. Amal soleh yang dia kerjakan, amal sunnah yang dia lakukan di atas sunnah Rasulullah SAW menggugurkan semua dosa-dosanya. Gugur. Digambarkan sebagaimana sebuah pohon yang memiliki daun-daun yang rindanya kering semuanya. Keguguran itu daun-daunan dari pohon-pohon tadi. Keguguran dosa hamba tadi dari dirinya. Dan dia melukai amah nanti tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari neraka. Beliau mengatakan sebagai penutup pesannya beliau. Wa innaqtisadan tisabilin wa sunnatin sungguh sederhana amalnya. Tapi di atas jalan dan sunnah khairun itu lebih baik. Minijtihadin fi khilafi sabirin wa sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh memiliki amal yang besar yang banyak tetapi menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sedikit amalnya kamu tapi di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan amal yang begitu besar yang begitu banyak dari menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang digambarkan tadi oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arba
amalnya kecil saja seperti zarah saja di atas sunnah itu lebih afdal, lebih utama, lebih atul, lebih rojih dibandingkan dengan amal-amal sebesar gunung-gunung tinggi yang menjulang itu dari kalangan orang-orang yang menyelesaikan sunnah namanya berarti memang nikmatul hidayah kenikmatan hidayatul islami wa sunnah ini merupakan a'bamun ni'am nikmat yang begitu besar <tuh> apakah anda merela antum ganti dengan dunia dan seisinya jawabannya orang yang kayis yang cerdas tidak mau diganti dengan dunia dan seisinya tidak ada kawan itu tidak berarti tidak boleh mengurusi dunia lah ya sudah kita bahas kemarin konsep dunia akhirat suruh ganti harter nih kamu tak kasih dunia dan seisinya sunnah kita itu sunnah lepas orang yang cerdas akan dia tolak semua itu dia akan memilih hidayah itu islami wa sunnah Rasafi lagi Siratus sahabah Wa siratus salaf Antum rasafi Baik-baik sejarahnya para sahabah Sejarahnya salafun as-salih Rahimahumullahu ta'ala Yang mana mereka Mempertahankan Islamnya Mempertahankan sunnahnya Tidak mau melepaskan Islam Dan sunnahnya Walaupun diiming-imingi dengan dunia Dan seisinya Walaupun mereka harus mendapatkan aniaya, siksa dari semua pihak, tidak dia lepaskan isbar dan sunnahnya ini bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita akan semakin memperjelas keadaan sekalian para tuan itu. Betapa salafunah saleh para sahabat, para tabiin, para taqdiin, radhiyallahu taala anhum ajmain, mengerti betul. Kadar nikmat Islam dan Sunnah nikmatun azimah nikmat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisi. Saya mau meneruskan lihat jam dulu ya. <tuh> Jamnya selama ya. Oh, di hadapan saya sudah jam setengah dua belas kurang sedikit. Sampai jam berapa? Ya, saya atur nafasnya saya. <tuh> Azannya jam berapa? Hah? 11.45. Hah? Oh, Masya Allah ya. Oh, begitu. <tuh> Masya Allah ya. Baik. Kita hentikan jam 12.45. Sebab ini enggak teruskan asar ya kan? Duhur teruskan lagi. Kuat apa enggak? Yakin? Ada kesepakatan sama kita orang? Apa kesepakatannya? Ah, enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Begitu nanti pada duhur tali pada yang ngantuk, ilah Jangan dipaksakan, berhenti teruskan pada asar. Nah gitu ya. Kesepakatan sama anda. Hmm. Jadi kalau ukurnya terantum, Allah ya Rasul. Saya, 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 saya sebutkan tadi. Poin berikutnya, sisi-sisi berikutnya yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya nikmatul hidayah tiwasunnah ini, betapa mahalnya 
ialah apa yang terjadi pada sejarah masa lalu. Jadi masa sekarang. Sejarahnya Salafunas Saleh dari kalangan para sahabat, para tabiin, para ta'atabiin, kemudian secara umat mereka dahulu. Bagaimana mereka mempertahankan Islam dan sunnah ini walaupun menghadapi berbagai macam semua kondisi yang ada. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di awal-awal Islam. Para sahabat yang tidak memiliki kabilah yang menaunginya. Para sahabat yang lemah ketika itu yang pertama kali masuk Islam. Semacam Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Semacam Yasir, Wasumayyah, dan Ammar. Satu keluarga. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, para keluarga yang lemah ketika itu. <tuh> Antum baca dalam sejarah. Mereka mendapatkan gangguan. Mendapatkan siksaan-siksaan yang begitu pedih. Yang begitu berat. Yang begitu besar. Dari tuannya. Dari masyarakat sekitarnya. Mereka disiksa bukan karena apa-apa. Bukan dikarenakan para sahabat tadi merebut harta benda mereka. Bukan dikarenakan para sahabat tadi merebut istri mereka. Atau anak-anak mereka. Atau dunia mereka. Atau tahta mereka. Mereka semuanya disiksa, dianiaya. Dikarenakan keislaman mereka. Dikarenakan keislaman mereka. Itu nikmat hidayah. Hidayatul islami wa sunnah yang ada pada mereka. Ammar ibn Yasir. Yasir adinya Ammar. Dan semua ia disiksa dengan sedemikian perih dan pedih. Sampai Yasir menghubuskan nafasan terakhir. Tidak kuat menahan pedihnya siksa. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha pun juga demikian <coughs> menghembuskan nafas yang terakhir tidak kuat menahan pedihnya siksa Ammar sampai koma tak sadarkan diri dikadakan beratnya siksa dan aniaya sampai dia ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur dalam kondisi dia tak sadarkan diri kondisi dia terpaksa melafakan kata-kata kufur tadi ada <coughs> kelak itu Siksaan, siksaan tadi, aniaya, aniaya tadi, itu akan berhenti dengan satu pintas saja. Kembali kepada kekufuran. <tuh> Tanggalkan keislaman. Tanggalkan sunnah. Lepas itu semuanya. Kembali kepada kekufuran lagi. Diminta untuk melepaskan nikmatul hidayah ini. Anda perhatikan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu majmain tadi. <tuh> Tidak ada satu orang pun dari mereka yang kemudian rela melepaskan hidayat islami wa sunnah. Hanya untuk itu. Mereka rela disiksa, dianiaya sampai mati. Hanya untuk mempertahankan hidayat islami wa sunnah. Jadi sekarang mereka betul-betul menghayati dan merasa betapa mahalnya ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an sebagaimana yang ma'ud dan masyur dalam buku-buku sejarah disiksa oleh Abu Jahal 
ditelanjangi dadanya dibawa ke gurun pasir padang pasir di tengah-tengah gurun pasir ketika matahari sedang panas-panasnya terik-teriknya pasir yang begitu panas ditelanjangi dadanya direbahkan punggungnya menyentuh pasir yang begitu panas bagian atas mendapatkan matahari yang begitu terik yang begitu menyinari ditambah lagi dengan batu besar yang dititikan di, di dadanya dibiarkan sedikit rupa di siang hari yang terik yang begitu panas begitu menyakitkan begitu sakit hanya satu diminta untuk melepaskan hidayatul islami wa sunnah yang ada pada dia diminta untuk kembali pada kekufuran apakah beliau melepaskan hidayah tadi jawabannya tidak rela disiksa sedikit rupa Sedemikian pedihnya, sedemikian sadisnya, rela disiksa dalam rangka untuk mempertahankan Islam Wasunnah. Itu menggambarkan Ibnu Azzaqumullah kokohnya mereka, ketabahan mereka di atas hidayah dan menunjukkan bahwasanya hidayah ini terlalu mahal, terlalu besar. Untuk dilepaskan hanya semata-mata untuk lepas dari yang namanya siksa. Taraklah itu. Contoh yang lain dari Imam Ahmad ibn Hamba rahimahullah. Pada ayamul mihnah. Ketika terjadi fitnah besar. Pada masa itu. Mihnatul al-qawdi khalatul Quran. Adanya fitnah besar. Pendapat yang kufur, pernyataan yang kufur yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Dari sisi yang benar, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Firman-firman Allah, sifatnya Allah bukan makhluk. Antum tahu dan mendengarkan, sering mendengarkan penjelasan tentang sejarah Imam Ahmad Ibn Hamar rahimahullah. Beliau disiksa, dicambuk, dipenjara. Selama tiga generasi kekhilafahan ketika itu. Khalifah yang satu mati, ganti khalifah kedua mati, ganti khalifah yang ketiga mati. Selama kurang waktu sedikit lamanya, sekian tahun lamanya. Beliau dianiaya, disiksa, dicampur, dipenjara. Untuk apa ya Yohan? Satu cinta saja, satu permintaan saja. Tanggalkan prinsip sunnahmu. Satu saja. Katakan Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Selesai. Kamu tidak akan disiksa. Tidak akan dicampur. Tidak akan dipenjara. Tidak akan dianiaya. Hanya satu ucapan saja. Tapi itu ucapan kufur. Ucapan yang menyimpang. Yang begitu besar penyimpangannya. Anda perhatikan. Imam Ahmad ibn Hamar rahimahullah memilih yang mana ya Pak? Beliau memilih disiksa, rela di penjara, rela disiksa oleh penguasa dengan kejamnya, dengan bolimnya, dengan sadisnya, dicambuk, diborgol, direndahkan, dihinakan. Rela menghadapi itu semuanya untuk mempertahankan satu prinsip sunnah. 
pernyataan dan keyakinan Al-Quran Kalamullah Al-Quran itu Kalamullah bukan makhluk barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kasih Barakulah itu Nanti bersakit ya Begitu besar ketabahan mereka Begitu besar pengorbanan mereka Begitu besar perjuangan mereka Untuk mempertahankan Hidayah dan Nah cuma yang ini ya Ifan. Seringkalinya dalam menceritakan Secara Imam Ahmad pada Ayamul Mi'nah Terkait dengan kesabaran beliau Menghadapi cobaan ini Ada keterusannya Ada lengkapnya Yang satu ini yang jarang orang mampu dan bisa Untuk menghadapi Pada era generasi khalifah yang berikutnya mulai paham terkait dengan fitnah ini. Bertanya-tanya ada apa dengan fitnah ini. Dijelaskan. Mengerti. Sampai terjadi yang namanya dialog antara Imam Ahmad Ibn Hambal, tokoh-tokoh Islam yang lainnya dengan pentelan jid'ah yang ada pada masa itu. Ringkasnya ini khalifah yang berikutnya insaf. Taubat dari pemahaman kufur orang-orang tua kita tahu. Kembali kepada prinsip sunnah. Kembali kepada prinsip sunnah. Sampaikan kepada semua lembaga masyarakat yang hak, yang benar apa yang dipegangi selama ini oleh Imam Ahmad ibn Hamar rahimahullah dan para ulama yang lainnya dan menyatakan batilnya pemahaman yang ada selama ini. Dulu tokoh-tokoh bid'ah yang menikmati harta tahta yang ada di kerajaan ketika itu sekarang berasingkan. Fitnah yang besar, sirna dan hilang. Kaum muslimin kembali berbahagia dengan kemenangan al-haq. Terutama ahlu sunnati wal jamaah, terutama para ulama sunnah. Merasakan kebebasan yang begitu luar biasa. Belenggu-belenggu yang selama ini ada di tengah-tengah di sekitar mereka. Banyak semuanya. Kemenangannya luar biasa. Untuk ahli hak ada ahli batin. Alimamu Ahmad ibn Hamali yang dulu disiksa. Yang dulu dicambuk. Di penjara. Di forgol. Dilepaskan dari itu semuanya. Apa keturusannya Ehran? Ketika sudah dilepaskan oleh pihak penguasa, pihak penguasa ini, Raja Khalifah ketiga itu, ingin mengganti yang dulu-dulu tadi, ingin mengganti barakallahu fikum, siksaan, aniaya, cambuk yang dulu, mereka mereka timbakan pada Imam Ahmad, <tuh> memberikan ganti dengan kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Ahmad Ibn Hamdar Rahimahullah dimuliakan sedemikian rupa oleh para raja. Oleh sang khalifah ketika itu. Ditempatkan di sebuah tempat yang begitu megah. Tempat yang begitu mewah. Dikasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia oleh sang, oleh sang, sang khalifah. Dikasih pakaian-pakaian yang serba mahal-mahal, yang mewah-mewah, 
dikasih tempat tidur yang empuk-empuk, yang menyenangkan, yang mewah-mewah, dikasih makanan yang paling lezat-lezat, dikasih minuman yang paling nikmat-nikmat. <tuh> Apa tujuannya? Apa tujuannya, ya? Tujuannya untuk memuliakan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang selama ini sudah disiksa oleh pendahulu mereka dari kalangan para kalifah. Ingin dibalik. Kira-kira kalau antum uh, yang ada di tempat itu gimana ya? Kesempatan ya, Ikhwan. Kapan lagi waktu istana? Hmm? Batan orang masuk saja setengah mati, kepingin mati. Gimana caranya masuk? Atau nggak usah pakai setengah mati, nggak usah pakai mati lagi. Ada dimasukkan dalam istana yang begitu megah, tempat yang begitu mewah, semua pakaian indah. Silakan kamu pakai makan yang nikmat-nikmat, lezat-lezat, enak-enak sudah. Hmm. Kalau antum kesempatan itu dinikmati semua ya. Hmm? Alimamu Ahmad ibnu Hamdar rahimahullah. Sedikit pun tidak mengambil itu semua. Ini justru pelajaran terpenting dari beliau. Orang itu umumnya bisa sabar, bisa tabah, bisa teguh ketika dikasih ujian kondisi-kondisi yang sempit. Kondisi-kondisi yang tidak enak. Muncul semangat perjuangannya. Muncul semangat pengorbanannya. Muncul sabarnya. Muncul tabahnya. Sama bisanya. Apalagi yang berjalannya waktu yang begitu lama. Tapi jarang ada orang yang mampu dan bisa bersabar ketika dihadapkan semua kelimatan yang ada. Ngiler ya, Irfan. Selama ini cuma makannya nasi uduk. Langsung enggak. Sebalik enak ya. Itu lebih daripada itu. Tinggal makan. Tidak usah bikin. Tidak usah beli. Tidak usah tinggal makan. Alimamu Ahmad. Tidak menyentuh sedikit. <tuh> Beliau yang selama ini sudah menderita. Urus badannya. Penuh dengan luka-luka. Sakit fisiknya. Dengan siksaan selama ini. Semakin kurus. Semakin menderita. Semakin sakit berada di tempat yang mewah seperti itu. Penguasa bayangannya biar gemuk lagi, biar sehat lagi. Semakin menderita. Sekian lama di istana tadi. Tidak makan apa-apa. Beliau hanya meminta dari keluarganya ketika datang untuk membawakan dari rumah beliau. Makan apa yang ada di rumah beliau selama ini. Tidak menyentuh sedikit punya dari saja. Begitu. Dari kalangan kerajaan memandang. Sedikit pun tidak pernah mau belum menyentuhnya. Ada yang menasihati. Ya Khalifah. Orang ini akan semakin menderita. Akan semakin sengsara. Kalau kamu taruh di sini. Kalau kamu ingin memuliakan dia. Menghormati dia. Mengagungkan dia. Pulangkan ke keluarga. Kalau demikian, tidak pernah sentuh makanan, walau minuman, segala macam. Dipulangkan. Dipulangkan kepada keluarganya. Berkumpul lagi dengan para ulama us-sunnah. Berkumpul lagi dengan kaum muslimin 
Ia merasakan kebahagiaan akan kemenangan al-haq tadi di atas al-batin. Baru di sana beliau merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Anda tahu, ketika pulang itu tidak kemudian polosan ya ikhwan. Itu dibawakan oleh sang khalifah harta yang begitu banyak. Untuk kehidupan Imam Ahmad bin Hamar rahimahullah. Beliau tidak menerima satu peser pun. Beliau melarang keluarganya untuk menerima satu peser pun. Walaupun dalam sebagian riwayatnya ada sebagian anak beliau yang menerimanya. Tapi belum marah kepada dia. Tidak diterima satu peser pun. Tidak ada itu. Dikarenakan ini perkara prinsip. Mempertahankan prinsip Al-Quran. Kalamullah ghairu makhluk. Itu bukan karena dunia, itu bukan karena harta, itu bukan karena pasta, tapi dikarenakan itu prinsip Islam wal Muslimin, itu merupakan prinsip Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam, dikarenakan hidayah al Islam Muslim. Semuanya lillahi taala, semuanya mengharapkan pahala dari Allah Azza Wajalla. Yang namanya hidayah tadi, yang namanya sunnah tadi, itu lebih mahal, lebih bernilai dibandingkan dengan itu semuanya. Ini disebut darsun awim, bola dan begitu besar yang begitu agung dari beliau rahimahullah, sesuatu yang hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk menghadapi. Beliau berhasil dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa melalui dua mihnah. Yang pertama fitnah, fitnah, fitnah kufur halukul Quran, fitnah dianiaya, dicampur, lewat. Dan lebih berharga lagi, lebih hebat lagi, beliau bisa selamat dari fitnah dunia yang mengelilinginya dikarenakan prinsip tadi. Luar biasa. Itu merupakan darsun awim, rosapi baik-baik para kelawatan. Betapa mahalnya, betapa nilainya, betapa besarnya nikmatul hidayah yang didapatkan oleh semua hamba yang telah berislam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Waktu yang sudah habis, <tuh> lebih sedikit. Untuk sementara kita sekarang dulu. Dan insya Allah pada kesempatan pada zuhur nanti, lihat kondisinya antunaikan. Apalagi yang jauh-jauh ini ya. Kita tambahkan pada zuhur sesuai dengan batas kekuatan kita, kemampuan kita. Baru kemudian nanti akan kita teruskan lagi lebih panjang lagi. Insya Allah Ta'ala Ba'adil Asr. Untuk sebentar cukup. Nakhatilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa adhu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa baluhalilatimu. Kalau ada yang mau mengadakan, mau mengajukan soal, labas. Soal termin pertama setelah taklim pada zuhur. Soal termin yang kedua setelah taklim pada asar. Para kelas itu, nah, alhamdulillah.